1: Moin zu einer neuen Episode im Kurswechsel-Podcast. Mein Name ist Caroline Habekost und ich sitze hier mit meinem Kollegen Benedikt Rossert. Moin. Moin. Genau, und wir sind beides Kurswechsler, beide als Berater, Beraterinnen unterwegs. Und heute sprechen wir über das Thema Vereinbarkeit und New Work. Und das hat natürlich einen Hintergrund, dass wir auf dieses Thema kommen. Ähm, ja, einmal, wir haben beide Familie und müssen oder wollen irgendwie Familie und Beruf vereinbaren und dann war ich auf eine Abendveranstaltung in Bremen von Neuwerk, das wurde gemacht von der Sandra Lachmann und der Marielle Müller und die Veranstaltung hieß Vereinbarkeit neu denken und da haben wir uns darüber ausgetauscht, was ist denn Vereinbarkeit und wie kann die neue Arbeitswelt uns dabei unterstützen oder was können wir daraus machen und das war so spannend, dass ich gesagt habe, Benedikt, lass uns mal zusammensetzen und drüber reden. Und es ist Absicht, dass wir Mann und Frau sind, weil ich glaube, da gibt es Unterschiede. Mhm. Genau, also schön, dass du zugesagt hast. Und dann lass uns doch erstmal drüber sprechen, was ist denn eigentlich Vereinbarkeit und was ist New Work? Ja, also... Wir könnten jetzt, glaube ich, ewig über Definition sprechen, aber lass uns das doch einfach machen. Also Vereinbarkeit bedeutet aus meiner Sicht etwas mit etwas anderen in Übereinstimmung bringen und ich glaube, dass jeder, auch die, die keine Kinder haben, was vereinbaren, aber ich glaube, da ist ein Unterschied, denn quasi alles mit Sorgeaufgaben, so habe ich mal gelernt, also auch Pflege von Angehörigen zum Beispiel oder eben Begleitung von den eigenen Kindern, das hat halt ein anderes Gewicht, als wenn ich was mit dem Hobby vereinbare sozusagen. Und ich finde ein anderes Gewicht hat auch nochmal Krankheit, also wenn ich körperlich nicht zu 100 Prozent einsetzbar bin und trotzdem arbeite, weil ich eben auch nicht zu 100 Prozent krank bin, das miteinander in Einklang zu bringen. Das sind so Beispiele, obwohl ich mich heute gerne auf Familie und Beruf konzentrieren würde.
0: Ja, sehr gut.
1: Ja, und New Work ist ja auch ein großer Begriff. Das ist jetzt schwierig, das mal eben zu definieren. Ja. Weil letztendlich heißt es ja, neue Arbeit, wenn wir nach Friedhof bergmann gehen. Und ja, vielleicht können wir irgendwie so festmachen, was sind so Merkmale von New Work? Ne? Also so Freiheit, Selbstständigkeit, Teilhabe an der Gesellschaft...
0: Genau, also er definiert ja auch so in die Richtung äh, zu gucken, was will ich wirklich, wirklich arbeiten und äh, weniger Arbeitszeit bis hin zu auch selber aktiv werden, um im Garten äh, selber was anzubauen und so, äh, so So stellt er zumindest ein Szenario dar. Ähm, das heißt nicht, dass wir alle da hingehen müssen, aber das ist die Idee, wo er herkommt und ähm, was sicherlich auch noch dazu kommt sind... Ähm, neue, flexible Arbeitszeiten oder überhaupt Flexibilität in der Arbeitsgestaltung, äh, ähm, Kreativität, flachere Hierarchien, mehr Dezentralisierung, Vertrauen. Ich glaube sogar, Digitalisierung spielt da mit rein jetzt heute, weil auf einmal möglich ist, über Teams, über Slack, über keine Ahnung was, ähm, bei jedem Meeting dabei zu sein, ohne vor Ort äh, ja, notwendigerweise dabei sein zu müssen. Genau.
1: Ja, genau. Und ähm, jetzt ist ja so ein bisschen die Frage, Bedeutet denn, ähm, ja diese, ich sag mal, der Trend in die neue Arbeitswelt, dass Vereinbarkeit leichter ist? Das mhm. ist so eine Frage, die ich mir immer wieder stelle. Und ich habe ja so die These, bedürfnisorientierte Elternschaft und Karriere ist möglich.
0: Ja, eine spannende These. Also sie ist, sie ist groß und wagemutig. Ich habe mir auch gleich, ähm, als ich das gesehen habe von dir, dass du die These hattest, ähm, habe ich mir gleich ähm, ein paar Gedanken gemacht und tatsächlich habe ein paar Beispiele im Kopf, die da äh, ein Gegenteil äh, von zeigen. Ähm, soll, soll ich mal nennen? Also, ja, fang mal an. Ja, also ähm, das war in der Beratung oder in der Begleitung von einer Führungskraft in, in Berlin ähm, eine Frau, die in der ähm, Non-for-Profit-Organisation äh, sozusagen ähm, dabei ist und sie dann irgendwann gesagt hat, so, ey, hätte mir mal jemand gesagt, dass, dass es so schwierig ist, Familie und eine Führungskraft oder oder Position ähm, zusammenzubringen? Ähm, kind vier Jahre alt oder so und äh, Führungskraft und es und nicht geschafft, so einfach rauszukommen aus den Verpflichtungen und dann doch bei 40, 50 Stunden ähm, zu, zu landen, sage ich mal. Ähm, an der Stelle noch äh, natürlich Unterstützung durch den Mann, an der, was auch wieder eine Herausforderung sein könnte. Aber ähm, genau, eine Kollegin äh, von mir hat damals äh, eben die, diese Frau begleitet und, und auch äh, versucht zu gucken, okay, an welchen Stellschrauben kann man jetzt was drehen? Aber so einfach war es nicht und tatsächlich war der Druck von der vom Aufsichtsrat sehr stark, dass wenn diese Rolle nicht in dieser Weise ausgefüllt wird, ähm, die Person auch gehen muss. Ähm, so Und dann hast du die Führungsposition, musst ja auch abgeben, wenn du das andere höher priorisierst. Aber du hast dich doch so stark darauf vorbereitet, du bist da vielleicht sogar voll in deiner Kraft an einem Thema dran, ähm, an der Stelle sogar, was ähm, einen größeren Sinn äh, und Zweck hat, als einfach nur ich gehe arbeiten und bin irgendwie ein Teamleiter oder so. Ähm, nichts gegen Teamleiter, sondern einfach also, da ist ein größerer gesellschaftlicher Zweck äh, in dieser NGO äh, gewesen. Ähm, politischen Auftrag könnte man schon fast sagen, auch Richtung Nachhaltigkeit und so, aber genau. Das auf jeden Fall habe ich als große Herausforderung wahrgenommen.
1: Gab es denn eine Lösung?
0: Ähm, punktuell tatsächlich. Ich habe es dann nicht noch äh, im Detail mitbekommen, aber nach einem halben Jahr gab es punktuelle Punkt, äh, ja, Ansätze, um mehr Pause, mehr Ruhezeiten, mehr Familienzeiten einzuplanen, äh, stärker zu priorisieren radikal Nein zu sagen, das, das sind so Bausteine oder, oder, oder Übungsfelder, an denen man dann vorbeikommt, aber äh, auf jeden Fall nicht einfach.
1: Ja, also erlebe ich ja selber auch so. Ne? Mhm. Also da kann ich ja auch mal so ein bisschen berichten. Also ich finde, das Problem an der Situation ist eben, äh, kleine Kinder, also vor allem unter drei Lebensjahren, ähm, die machen einfach viel über den Zeitfaktor und die haben ja auch mehr oder weniger feste Schlafenszeiten. Das heißt, wenn du irgendwie von 8 bis 17 Uhr arbeitest, dann siehst du eigentlich dein Kind kaum so. Oder du musst morgens um fünf mit denen aufstehen, was auch nicht so die beste Familienzeit ist. Und die gehen einfach viel über Zeit und Körpernähe und Bindungen Das ist, wenn die älter sind, ist es anders. ne Weil dann hast du so diese Quality Time. Die brauchen nicht die ganze Zeit Mama und Papa um sich. so Aber das ist halt so dieses Dilemma, in dem du steckst. Okay, dann gehen halt viele in Teilzeit arbeiten, damit sie dann den halben Tag zum Beispiel eben bei den Kindern sind. Jetzt war ich schon immer als Trainerin, Coach oder Beraterin tätig. Da sind halbe Tage einfach echt schwierig, weil ähm, ich fahre irgendwo zum Kunden hin, gebe da einen Workshop und fahre wieder zurück. Dass wenn ich das in acht Stunden schaffe, ist das schon schnell gewesen. Oft sind die Tage dann eher zehn, zwölf Stunden mit Fahrzeit. Mhm. Und natürlich kann ich die Überstunden abbauen und wir auch hier, wir sind ja hier beim Team Neuster, was ja unsere Unternehmensgruppe ist, total flexibel, ändert halt aber ja nichts daran, dass der Kunde irgendwo ist und der Workshop seine gewisse Zeit dauert und es einfach überhaupt gar keinen Sinn macht zu sagen, oh wir machen jetzt einen halben Workshop-Tag. Jetzt haben genau. wir alle Leute zusammengetrommelt und jetzt machen wir mal nur einen halben Tag. Und das heißt, dann irgendwie die Kinder ja abzugeben, zu betreuen, das in der Partnerschaft zu klären, zu gucken, wie es bei meinem Mann gerade auf der Arbeit, wie viel kann der reduzieren oder nicht? Mhm. Ähm, wie gehen die darauf ein? Das ist äh, also höchstgradig schwierig. Und ich will jetzt gar nicht so sehr auf diese Elternschaftsthemen rein, ähm, sondern ich würde gerne diesen Fokus jetzt auf dieses New Work legen. Mhm. Da hilft es mir natürlich, also wenn wir jetzt mal so um Rahmenbedingungen sprechen, ne? dass wir eine agile Arbeitsweise haben, dass wir keine Halbjahrespläne haben mit Meilenstein und Projektzielen oder so, ja, sondern, dass wir in dem Sinne agil planen und selbst organisiert aufgestellt sind. Natürlich hilft mir, dass wir remote arbeiten können. Also können wir hier auch mal verraten, wir organisieren uns über Microsoft Teams. Das ist egal, von wo ich da reingucke. Und der Vorteil tatsächlich für mich ist, dass ihr alle auch Berater, Beraterin seid und auch alle gar nicht vor Ort seid. Weil das ist ja auch so schrecklich. Dein Team sitzt an einem Ort und nur du bist nicht da. Mhm. Dann bist du irgendwie auch kulturell so raus. Das ist bei uns nicht der Fall, wir sind alle bei Kunden, heute sehen wir uns mal, aber morgen vielleicht auch wieder nicht. Und wenn wir ein Thema haben, was wir mit allen besprechen wollen, dann öffnen wir das in Microsoft Teams und machen das remote oder treffen uns über Videokonferenz. Das hilft natürlich enorm, egal wie viele Stunden ich arbeite, dass ich on track bleiben kann, wann ich möchte. Und was da auch wieder reinspielt, ist dann eben diese transparente Kommunikation. Also nur, weil ich nicht vor Ort bin oder nur, weil du gerade viel beim Kunden bist, heißt das nicht, du darfst nicht alles mitbekommen, sondern diese wesentlichen Informationen sind digital zur Verfügung. Natürlich hast du eine gewisse Hohlschuld, also mir fällt es schon schwer, wir nehmen ja irgendwie alle Videocalls auch auf. Das schaffe ich nicht alles nachzugucken. <lacht> Aber ich weiß, da gab es was zu dem Thema. Und ich kann dann irgendwie, wenn wir mal Mittagessen gehen, sagen, hey, was habt ihr da besprochen, was sind denn so die Kernaussagen, kannst du mich mal eben updaten?
0: Mhm. Also ist das jetzt ähm, mal hart gesagt, ist das jetzt sozusagen der Luxus, den wir haben in unserer Arbeit, beziehungsweise ja, sind wir da ähm, alleine mit diesem Luxus, weil andere irgendwas produzieren und vor Ort sein müssen, nicht einfach remote zu Hause Homeoffice machen können?
1: Also ich glaube, dass alle, die zeit- und ortsunabhängig arbeiten können, von Vorteil sind. Das ist bei Beratertum ja nicht mal wirklich der Fall, weil ich ja beim Kunden vor Ort bin. Das kann ich nicht zeitlich unabhängig tun. Natürlich kann ich mit dem Kunden die Termine abmachen, aber bei den meisten Kunden sind die Mitarbeiter halt zwischen 8 und 18 Uhr vor Ort so. Ne? Mhm. Da kann ich nicht sagen, ach ja, meine Kinder schlafen um 20 Uhr, dann hätte ich Zeit. <lacht> Aber den Workshop könnte ich dann vorbereiten. Ne? Mhm. Also ähm, ich glaube, es gibt sogar noch andere berufliche Felder, die sind dann noch viel flexibler. Also ich habe zum Beispiel eine Bekannte, die macht so äh, Webseitengestaltung. Äh, da sind die Kinder vormittags betreut. Zwischen 9 und 12 Uhr macht sie quasi die ganzen Gespräche mit den Kunden. Und abends und nachts arbeitet sie die ganzen Sachen ab. Ne? Also die ist weitestgehend zeitlich unabhängig. Die braucht mhm. halt bis dann und dann zum vereinbarten Zeitpunkt, muss die dann fertig werden. Natürlich sind aber die Menschen, die in der Produktion arbeiten und quasi die ganze Zeit vor Ort zwingend da sein müssen, ähm, die, denen hilft natürlich ähm, das, was ich eben gesagt habe, nicht. Weil die brauchen nicht remote arbeiten, die brauchen keine flexiblen Arbeitszeiten. Sondern die, äh, die müssen dann da sein und dann produzieren. Ne? Hm,
0: ja. Also das heißt, die erste These, äh, New Work gibt dir die Möglichkeit, dein Leben so zu gestalten, wie es dir wichtig ist. Ja, äh, unter Umständen und äh, viel Arbeit an dir selbst und klarer Priorisierung und Nein sagen und äh, eventuell auch in gewissen Punkten zurückstecken müssen?
1: Ja, also mit der Betonung auf Möglichkeit ja. Also ich glaube, dass New Work-Ansätze dir äh, jeder einzelnen Person ganz viele Möglichkeiten geben, mhm. aber dass es aktuell noch in einem hohen Maß daran liegt, wie du selbst damit umgehst. Und dann nehme ich auch uns wieder als Beispiel, ich empfinde uns als sehr modern und sehr offen und wir arbeiten alle auf Augenhöhe und ich kann euch allen auch meine Bedürfnisse sagen und trotzdem ist es halt so, dass auch ich Hemmung habe zu sagen, hey, ich bin bei unserem Teamabend nicht dabei, weil ähm, ich will die Kinder ins Bett bringen. Oder so. Also Es fällt mir schwer, das runter zu priorisieren, weil ich euch alle mag, weil ich unsere Themen mag, weil ich für unsere Themen brenne, weil wir uns einfach nur einmal im Monat alle zusammen sehen. Und auch das klappt ja nicht immer, dass alle dabei sind. Und wenn wir dann irgendwie unser Team-Abendessen da machen, das ist mir total wichtig. Und das priorisiere ich oft höher als Familie, obwohl ich weiß, die Familie bräuchte eigentlich gerade was anderes. Hm. Also da ist auch so ein eigenes Dilemma in mir. Ja. Und da ist auch die Idee Ah, die anderen finden das bestimmt doof, wenn ich nicht da bin. Und das hat aber keiner von euch gesagt. Und ich würde immer, wenn ich irgendwie entscheide, nicht zu kommen und ich würde euch sagen, Mensch, das liegt gerade an meiner Familiensituation, bin ich mir sicher, würdet ihr sagen, alles okay, Caroline, macht dir keinen Stress, kein Problem und trotzdem hätte ich ein schlechtes Gewissen. Also ja. ähm, ich sage das mal ganz salopp, das ist so ein Mindfuck. Ne? Ja. So dieses, wenn du auf der Arbeit bist, hast du ein schlechtes Gewissen deiner Familie gegenüber und wenn du bei deiner Familie bist, hast du ein schlechtes Gewissen der Arbeit gegenüber und das muss der Arbeitgeber und deine Kollegen müssen dafür gar nichts tun, sondern es ist quasi in mir. Ja. Und das ist halt das, wo aber auch der Handlungsspielraum ist. Also das ist ja letztendlich Persönlichkeitsarbeit, zu ja. sagen, okay, ich habe hier meine Bedürfnisse und mir ist das und das wichtig. Und bei mir hängt halt ganz viel an der Familie. Und andere, unsere Kollegen haben auch alle Bedürfnisse, die auch nicht unbedingt an der Familie liegen. Ne? Ja. Also Und die sie dann genauso durchsetzen und sagen, ja, also Freitagsvormittags nehme ich keine Termine an, weil da habe ich den und den Termin oder so. Und das ja. akzeptiere ich ja auch und finde ich ja auch nicht schlimm. Also ich glaube, dass obwohl wir schon sehr weit sind in der Evolutionsstufe, darf man das so sagen, glaube ich, ist da immer noch ganz viel Potenzial und ganz viel notwendig. Und das habe ich dir ja auch schon mal gesagt, ich hoffe, ich darf das so ausplaudern. Ich bin dir so dankbar, wenn du in unser Microsoft-Team schreibst, ich mache heute Morgen, arbeite ich nicht, weil ich mache die Vertretungen in der Kita und passe da auf die Kinder auf, wo ich denke danke, dass du es transparent machst, danke, mhm. dass du also auch das höher priorisierst und da du an dem Tag keine Kundentermine hast, du ja einfach auch voll flexibel bist und du auch deine Freizeit genau dafür investierst und es transparent machst und das hilft und davon wünsche ich mir halt noch viel mehr, sowohl bei uns am Arbeitsplatz als auch auf dieser Welt grundsätzlich.
0: Mhm. Ist das jetzt ein Thema zwischen Mann und Frau auch nochmal sozusagen, weil ich in der männlichen Position für Vertreter äh, und Kita einspringe und das auch noch Transparent mache, ist das auch ein Thema? Also
1: das kommt nochmal on top. Also mir mhm. hätte es auch geholfen, wenn du eine Frau gewesen wärst. Ja. <lacht> genau. <lacht> äh, aber ja, ähm, also ich beschäftige mich ja mit dem Thema Vereinbarkeit ähm, schon sehr viel länger ähm, und habe äh, dazu ja auch noch tatsächlich einen eigenen Podcast für Mütter. Und da erlebe ich immer und immer wieder, wenn ich mit Frauen spreche, dass sie halt sagen, naja und mein Mann der arbeitet weiterhin seine 40 Stunden und ich gehe arbeiten und ich mache die Familie. Also wir sind mhm. da doch noch in sehr alten Strukturen und Rollenbildern unterwegs. Und es gibt die, die es anders machen, aber es sind halt die die Wenigeren sozusagen. Hm. Ich habe jetzt leider die Statistik nicht vor Augen, aber es gibt ja auch so Auswertungen, wie wird Elternzeit und Elterngeld genommen. Hm. Und das ist halt auch erschreckend, wie wenig Männer überhaupt Elternzeit nehmen und Elterngeld beziehen.
0: Ja, ja. ich will auch nochmal unterstreichen, es ist ja noch gar nicht so lange her, dass es überhaupt irgendwie diese Zeit gibt, Vaterschaftsurlaub und diese ganzen Sachen. Also von meinen Eltern weiß ich das auf jeden Fall noch vor ein paar 20 Jahren. Ähm, also, ich kann das auch verstehen, da ist so ein Thema zwischen Mann und Frau und Karri Karriere und Nicht-Karriere, Verantwortung und nicht und, und ähm, Teilzeit, Vollzeit und, und diese ganze Sache könnte man bestimmt noch mal eine eigene Podcast-Folge zu machen. Ähm, was, was mir bei den, bei der ersten These also auf jeden Fall auffällt, ist, es gibt Hinweise darauf, dass es das echt schwierig sein kann hier mit New Work, ey, alles cool und easy. Äh, nee, nicht so einfach. Gerade kommt es ja stark darauf an, okay, wie ist eigentlich dein Chef, dein Geschäftsführer, dein Teamleiter? Äh, also, sozusagen, wie gehen die damit um? Ähm, oder, oder, ne, ähm, Natürlich auch Teamleiterin. Ähm, und auch, was gibt es für Prozesse, für Praktiken in dem Unternehmen, wo du gerade bist, oder in der, in der äh, Stelle? Ähm, was wurde da bisher ge getestet? Was ist hat gut funktioniert? Wo wurden irgendwelche schlechten Erfahrungen mitgemacht, ähm, die dann verhindert haben, weiter Homeoffice möglich zu machen? Ne? Also bis hin zu rigiden Entscheidungen von von der Führungskraft auf einmal: nee, jetzt Stopp für äh, kein Homeoffice mehr. Ne? Also so, da ist ja schon sehr viel Abhängigkeit von den Rahmenbedingungen und äh, in dem Sinne ja, auch wieder Möglichkeit, mit allen ins Gespräch zu gehen und für seine Bedürfnisse einzustehen. Und trotzdem ist es schwierig. Also das, das, das sehe ich auch. Und es gibt natürlich auch die die hippe New-Work-Szene, in der Homeoffice gang und gäbe ist und du in den coolsten Working Spaces sitzt und so weiter. Ähm, und alles flexibel und einfach. Äh, ich will nur sagen, die andere Welt existiert noch genauso.
1: Ja, und es gibt ja auch die Welt, ja, Homeoffice ist bei uns kein Problem, aber macht ja keiner. Genau. Ja. Und, dann, und dann traut sich das keiner zu machen. Das ist die
0: kulturelle Seite. So genau, dazu, ne? das heißt,
1: die Kultur muss irgendwie auch noch mitkommen. Und da geht es dann grundsätzlich um das Thema Vertrauen, Bedürfnisse hm. von jedem Einzelnen kennen und die auch zu benennen. Also finde ich ja auch immer so, wenn wir so in hierarchischen Strukturen gucken, ist die Erwartung an eine Führungskraft immer, dass sie die Bedürfnisse der einzelnen Teammitglieder kennt und irgendwie guckt, dass möglichst viele Bedürfnisse befriedigt sind, wo ich denke also also ich finde es ja schon ganz schön anstrengend, meine eigenen Bedürfnisse zu erkennen und zu benennen. Warum soll denn das jemand anderes machen können und dann auch noch für ein paar Leute mehr? Also mhm. ich glaube, da geht es auch ganz viel um eigene Prozesse und ähm, diese Rahmenbedingungen wie flexible Arbeitszeiten, Homeoffice und so weiter, die helfen natürlich, aber die sind halt auch nicht die Lösung. Ne? Ja. und Die können auch Druck schaffen. Also wenn es jetzt heißt, du kannst Homeoffice machen, dann überlegen sich Eltern, mal melde ich mich heute kindkrank, weil mein Kind krank ist oder sage ich, ach, ich habe eben eh ein paar Überstunden, ich mache Homeoffice ähm, und arbeite nebenbei. Und dann ist halt immer so ein bisschen die Frage, wie krank ist mein Kind? Ne? Also wenn meine Kinder mhm. fiebern, dann schlafen die den ganzen Tag. Da kann ich total gut nebenbei arbeiten. Da habe ich auch kein schlechtes Gewissen, weil die schlafen. Ich sitze daneben mit meinem Laptop. Mhm. Wenn die aber schon wieder in dieser halb-gesund-Phase sind, mhm. ab, wo sie knatschig sind, noch nicht so ganz fit sind, aber auch nicht mehr so richtig krank, da ist es total unmöglich, nebenbei Homeoffice zu machen, mhm. Und da ist dann halt auch, also ich möchte mit diesem Beispiel einfach nur sagen, da sind auch gewisse ähm, Gefahren drinne. Und wichtig ist mir nur, dass ähm, jeder gucken sollte, was brauche ich und inwiefern kann ich mir das selber erschaffen oder eben meinen Arbeitgeber oder meine Kollegen bitten, das möglich zu machen. Ja. Und bei dem einen ist es Homeoffice und bei dem anderen eben nicht. ne? Ja. Und ich finde, da zählt halt dann jetzt auch noch mal das nächste große Thema ein, und zwar Bezahlung und auch Bezahlung zwischen Mann und Frau. Ich glaube, dass das nämlich ein Teil des Problems des Unterschieds ist. Viele Männer geben an, kein Elterngeld zu beziehen, weil sie so viele Einbußen hätten. Da gibt es ja ein Limit nach oben, wie viel Elterngeld du bekommst. Dadurch, dass Frauen grundsätzlich weniger für gleiche Positionen bezahlt werden als Männer, sind halt die Männer meistens die, die besser verdienen, ne? Wenn man dann auch noch in verschiedenen Berufen ist, wo dann der Mann auch noch den Beruf hat, wo es eh mehr Geld gibt oder in der Branche arbeitet, mhm. dann spielt das natürlich auch alles rein. Ne? Und dann brauchen wir ähm, viel Verständnis ähm, und Wege. Ja, letztendlich werden wir dieses Thema Bezahlung auch durch dieses Vereinbarkeitsthema nicht lösen können, aber das, das schlägt da halt auch noch mal drauf ein.
0: Ne? Ja, voll. Also ich glaube, ich, ich glaube auch äh, diese Bezahlung, daran hängt ja so viel, gerade wie viel Zeit du in die Arbeit geben willst. Ähm, stell dir vor, du müsstest dir keine Sorgen mehr um dein Einkommen äh, machen. Das ist sozusagen die Basic, äh, das, das Basic-Einkommen ist da, dann kommst du natürlich nicht bei einer 40-Stunden-Woche raus. Und ich vermute sogar, wenn du voll an deinem Potenzialort bist, äh, sogar dann nicht. Also sogar dann würdest du wahrscheinlich schon auch mit weniger äh, sozusagen ähm, rauskommen. Aber das ist jetzt eine Vermutung. Also ähm, ich, ich vermute, meine, meine These ist sozusagen, dass wir durch die Koppelung von Zeit an Gehalt äh, auch äh, uns da so eine gewisse Barriere schaffen, ähm, zu noch vereinbarkeitsvollen Modellen zu kommen. Also weil du hast es hier auch aufgeschrieben, wir haben hier so eine kleine Mindmap an der Wand, hier mit Schließzeiten der Kita abdecken und Teilzeit Männer und Akzeptanz davon und so weiter. Plus, da kommt ja noch dazu, du willst auch reisen, du willst Bewegung, Sport, Gesundheit, ja, Pausen, Zeit mit Familie willst du im Endeffekt auch haben. Und ja, bei einer Vollzeitstelle, die ja höher bezahlt ist, weil Zeit an Geldgehalt gekoppelt ist, ist es einfach schwieriger.
1: Ja, und ich frage mich auch immer, warum eigentlich alle Stellen dieser Welt auf 40 Stunden ausgelegt sind oder bei 35 bis 40 Stellen. Also das äh, frage ich mich auch immer wieder. Oder auch als ich mich mal äh, beworben habe, bevor ich hier angefangen habe, dann waren halt Vollzeitstellen ausgeschrieben, habe ich angerufen, gefragt, ob es auch äh, Teilzeitmöglichkeit gibt. Und nein, das ist eine Vollzeitstelle. Ja, warum? Ne? Also mhm. äh, da ist auch ganz viel verkapptes Denken aus meiner Wahrnehmung heraus. Und ich empfinde tatsächlich die Bezahlung pro Stunde relativ unfair, weil wenn ich acht Stunden am Stück arbeite, lässt ja meine Arbeitsleistung nach. Mhm. Und ich arbeite ja ganz viel so, dass ich irgendwie morgens zwei, drei Stunden arbeite, äh, im Homeoffice zum Beispiel, mhm. dann hole ich irgendwie die Kinder ab, dann male ich abends irgendwie nochmal die Flipcharts. Das ist dann auch Arbeitszeit. Am nächsten Tag fahre ich dann zum Kunde, mache da meinen Workshop zum Beispiel und komme wieder nach Hause. So Und ähm, habe gute Arbeit geleistet für den Kunden und habe auch in diesen drei Stunden, wo ich das vorbereitet habe, straight durchgearbeitet. Wenn ich hier in unseren Schuppen 1 komme und einen 8-Stunden-Tag mache und keine Kundentermine habe Arbeite ich nie so effektiv wie in diesen drei Stunden zu Hause? Weil ich hole mir einen Kaffee, ich tausche mich nochmal aus, meine Arbeitsleistung lässt einfach mit der Zeit nach. Also wenn ich, ich kann auch hier drei Stunden effektiv arbeiten, aber ich kann das dann halt nicht mehr am Ende des Tages. Das bedeutet für mich, dass effizientes Arbeiten irgendwie anders geht, als acht Stunden jeden Tag an einem Schreibtisch zu sitzen. Und ich empfinde das auch so bei mir persönlich. Ich war schon immer sehr organisiert und strukturiert und habe schon auch immer mit gutem Fokus gearbeitet. Aber durch meine Teilzeittätigkeit habe ich da nochmal sowas an an Struktur und Planung und ähm, wirklich Dinge fertig kriegen, umgesetzt. Also mhm. ähm, ich habe dadurch wirklich für unseren Arbeitgeber gewinnbringende Kompetenzen nochmal entwickelt. Mhm. Deswegen äh, gebe ich ja auch den Workshop So organisierst du dich selbst mit agilen Methoden. Mhm. Weil ähm, ich genau das so lebe. Also so dieses ähm, effektiv und effizient Arbeiten habe ich nochmal total gelernt. Ne? Und ich kenne das aus anderen Unternehmen, dass ähm, ja, da große Unterschiede sind in der Arbeitsweise. Ne? Mhm. Bei uns unter den Kollegen empfinde ich das nicht so, aber wenn ich so mich austausche mit anderen oder Einblicke in ein Unternehmen habe, manche verdödeln so ihre Zeit, wo ich denke, du hättest das auch in vier Stunden geschafft und hättest nach Hause gehen können, anstatt jetzt hier acht Stunden rumzusitzen.
0: Mhm. Also ich finde, das eine Thema ist, das, also ist die Effektivität, definitiv, da gibt es Studien zu, wer Interesse hat, kann man in Peters 2015 reingucken, ist sogar wissenschaftlich belegt, dass es zu zu weniger Fehlerquote führt, zu äh, höherer, klarer Energie, ähm, höherer Arbeitsqualität also. Und es stärkt im Endeffekt die Mitarbeiterzufriedenheit und die Arbeitgebermarke. Ähm da gibt es auch ein paar Unternehmen, die das einfach auch getestet haben oder einfach machen. Äh, zum Beispiel die fünf Stunden, der fünf Stunden Tag äh, ReinGans äh, ist da ist da ein Beispiel, äh, mit dem spreche ich bald auch hier in, im Podcast. Lasse ReinGans ähm, fünf Stunden ähm, Tag einfach eingeführt und gesehen, dass die Produktivität äh, steigt sogar und die Leute endlich sozusagen Zeit haben ihr Ihren Scheiß, sage ich jetzt mal, im Privaten zu klären, den Keller aufräumen können und dann wieder mit klarem Sinn und ähm, Power bei der Arbeit sind. Ähm, und ich genau, also das eine Thema ist die Effektivität, so und ich glaube, dass das werden wir in den nächsten Jahren sicherlich noch mehr sehen, dass da so eine Bewegung hin hin äh, tendiert. Vielleicht hat dann auch Friedrich Bergmann recht gehabt, dass wir am Ende bei einer 20-Stunden-Woche rauskommen. Aber das andere Thema finde ich sehr spannend, dass man sozusagen Zeit mit Gehalt verbindet, weil ähm, das eine mit dem anderen ja nicht unbedingt verknüpft ist. Also du kannst ja zwei Tage die Woche arbeiten, super produktiv ähm, Workshops leiten und und sozusagen Geld reinholen, Umsatz, Umsatz machen Ähm. Und du kriegst anteilig davon viel weniger ab, als wenn du eine Vollzeitstelle hättest. Und das, und das äh, finde ich spannend, das auch in den Raum zu stellen, gerade mit New Work. Wie können wir uns eigentlich das, was wir als Gemeinschaft, als Team, als Organisation reinholen, äh, so aufteilen, dass es am Ende gerecht ist, ne? dass das sozusagen am besten transparent ähm, und über einen gewissen Feedback-Prozess äh, geregelt ist, dass wir wissen, jo, äh, Caroline hat sich das äh, Gehalt auch verdient und äh, das ist nicht nur gegeben, weil vor äh, zwei, drei Jahren hat sie ihr äh, Vertragsgespräch gehabt und das ist halt nicht so gut gelaufen. Da so, hat sie jetzt nicht so den richtigen Tag gehabt, hat sie vielleicht noch ein bisschen Schiss gehabt, dass sie den Job überhaupt kriegt oder so und dann hat sie ein bisschen runtergehandelt, äh, so in diese Richtung.
1: Ja, ich finde das total spannend. Ich habe für mich selber noch kein gutes Bezahlmodell gefunden, wo ich sagen würde, das wäre fair. Wir haben ja jetzt tatsächlich auch schon ähm, Episoden aufgenommen. Ich, ich weiß jetzt gerade nicht, in welcher Reihenfolge veröffentlicht wird. Aber also dieses Thema New Pay wird auch in diesem Podcast ein Thema sein und auch zukünftig noch mehr sein. Weil ähm, es ja Unternehmen gibt, die schon ganz viel ausprobieren, um fair zu bezahlen. Und es eben gar nicht so einfach ist. Ne? Also Ich fände es halt auch unfair zu sagen, okay, wir machen Bezahlung pro Ergebnis. Weil ähm, wir machen ja hier auch irgendwie Prototypen, die auch mal nicht funktionieren, solltest du jetzt, weil du einen Prototyp ausprobiert mhm. hast, der nicht funktioniert, weniger kriegen, wäre irgendwie auch doof, du hast ja. da genauso viel Herzblut reingesteckt, das ist ja letztendlich das, was passiert, wenn du selbstständig bist, ähm, wenn du mhm. nicht ankommst, verdienst du nichts, Klar. sozusagen. Oder auch
0: die interne Arbeit, die eben was du meinst mit irgendwie Sachen entwickeln. Und
1: genau, also Podcast aufnehmen könnten ja. wir dann sein lassen, ne? mhm. ja. <lacht> weil damit verdienen wir kein Geld. Ja. <lacht> so, schade, weil macht so viel Spaß. Also das finde ich ganz doll schwierig und trotzdem ähm, empfinde ich als diejenige, die Teilzeit arbeitet, das schon unfair, dass ich ähm, weniger Geld verdiene als meine Vollzeitkollegen, zugleich es auch unfair wäre, wenn ich genau das gleiche verdienen würde, das mhm. fände ich auch nicht fair, also ich habe dafür keine Antwort, also wenn uns hier jemand zuhört und eine Lösung hat, <lacht> schreib mir eine E-Mail, ähm, ich bin total interessiert. Ich habe aber noch eine andere Frage, die ich unbedingt dir noch stellen wollte. Und zwar in dieser Debatte ist immer wieder auch die Frage, was ist Arbeit, also was ist Beruf? Wo hört das auf, wo fängt das an? Und ist denn nicht New Work auch so dieses, du liebst deine Werte und deine Potenziale und dann ist eigentlich egal, ob du arbeitest oder zu Hause bist, weil alles ist eins. Also ich will auf die Frage hinaus Trennung von Familie, Beruf, ja oder nein? Hm. Hast du dazu eine klare Haltung?
0: Ja, ich habe auf meinem Weg ganz viel dazu gelernt. Also ich war ja bei dm mal als äh, Student und äh, dann ähm, eben der Gründer von dm, Götz Werner, sagt, es ist alles nur Lebenszeit. Ne? Also wir, hier Arbeit und Freizeit, das ist, das ist ein Tuchschluss. Wir müssen gucken, sozusagen wie wir eigentlich leben wollen. Und ich glaube, von der Richtung her hat er vollkommen recht, was ich spannend finde an so Experimenten wie von Reingans ist diese Erfahrung. Also okay, wir stellen jetzt mal auf fünf Stunden Tag um. Was was erkennen wir? Aha, die Leute nehmen jetzt mal ein klareres, nehmen nehmen eine klarere Linie zu privaten Sachen während diesen fünf Stunden, weil sie ja Sachen geregelt bekommen wollen. Also sie wollen Dinge umsetzen. Wissen, sie haben nur fünf Stunden, die wollen auch am Freitag dann um eins äh, bei denen sozusagen gehen können, anstatt dann noch irgendwie Ewigkeiten, irgendwie ihre Sachen nicht hinzukriegen. Und, und dann ähm, sozusagen zu bemerken, ja, es braucht schon auch eine Klarheit, es braucht so eine Art ähm, eine, eine gute Struktur. Und ähm, ich glaube auch bei der Arbeit braucht es weiterhin ein klares Ziel, was für ein Resultat sollen da rauskommen. Ähm, das bedeutet auch, dass wir gucken müssen, sind die Meetings eigentlich effektiv, die wir haben? Sitzen wir die ganze Zeit nur rum und, und sitzen so ein bisschen in der Suppe der 40 Stunden und ja, jetzt schon wieder zwei, drei Stunden in einem Meeting verbracht und ich habe überhaupt keine Energie mehr, aber jetzt geht es halt weiter. Ähm, anstatt dessen eben zu gucken, okay, wie kann ich eigentlich meine Zeit effektiver nutzen, die Frage stellen, bin ich hier in dem Meeting überhaupt ähm, notwendig? Ähm, und letzten Endes ist dahinter schon auch äh, hinter dieser ganzen Frage äh, die Trennung zwischen äh, Erwerbsarbeit und dem Einkommen dahinter und der anderen Arbeit, äh, die eben nicht äh, bezahlt wird. Also du als Mutter von zwei Kindern, bald sogar dreien, äh, weißt, es ist Arbeit, Kinder zu erziehen und aufzuziehen und zu pflegen und so weiter. Das ist aber keine Erwerbsarbeit. Ist aber trotzdem Arbeit und wir reden immer so von Arbeit und nicht Arbeit, obwohl das andere weiterhin sehr viel äh, Mühe, Mühe und, und Aufmerksamkeit äh, erfordert. Und ich glaube, da drüber mehr zu reden und ein, ein schärferes Bewusstsein zu bekommen, ist schon wichtig, um auch den nächsten Schritt überhaupt machen zu können.
1: Ja, und ich möchte da auch mal eine Lanze für die Eltern brechen. Äh, manchmal ist Arbeiten so viel entspannter, Eben. als zu Hause zu sein. Genau. Also das gibt es zwischen meinem Mann und mir durchaus. Also gerade wenn Kindkranktage sind, wir teilen uns das genau gerecht auf, weil es so anstrengend ist. Es sei denn, sie haben Fieber und schlafen, dann ist es entspannt. Aber wenn die so rumkränkeln, ist es so, so anstrengend. Mhm. Und dann ist immer so dieser, ach, okay, dann darf ich morgen arbeiten mhm. gehen, super. Und äh, übermorgen macht dann, ne, also wechseln wir uns ab, weil es so, so anstrengend ist und dann ist halt irgendwie arbeiten, ich sage immer nahezu wie Urlaub, weil ich kann eine Ding, ein Ding nach dem anderen machen, wenn ich sage, Benedikt, ich habe keine Zeit, dann wartest du.
0: Ja.
1: Du sagst nie Mama, 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 ich brauche dich aber jetzt. Ja. Also äh, genau, also das möchte ich auch noch mal, es wird immer so ein bisschen auch dargestellt als ähm, die Teilzeitkräfte, die gehen dann nach Hause und die gehen dann irgendwie nachmittags shoppen und mit den Kindern auf dem Spielplatz und sitzen in der Sonne und trinken Kaffee, so ist das Leben nicht. Mhm. Diese Phasen gibt es auch, Gott sei Dank und es ist wundervoll, irgendwie Eltern zu sein, aber aber es bedeutet eben auch ganz schön viel Anstrengung und Energie und oft auch wenig Schlaf. Ne? Ja. Genau, zu dem Thema Trennung von Familie und Beruf. Ich habe da keine klare Meinung zu. Also es gibt Sachen, die trenne ich ganz scharf. Also ich habe ein Firmenhandy und ein privates Handy, damit ich das Firmenhandy ausmachen kann und nicht erreichbar bin. Weil ich einfach ein Typ bin, dass, wenn ich sehe, dass was kommt an Nachricht, ich das gerne lese. Und weil wir eben ja auch äh, zeitzyklisch äh, sehr unterschiedlich arbeiten. Ne? Also wir haben ja auch Kollegen, die viele gerne abends Sachen vor- und nachbereiten und mhm. dafür später am Tag anfangen und so. Das lenkt mich einfach ab und dann sitze ich irgendwie, mache, bereite ich gerade das Abendbrot der Familie vor, lese irgendwas auf Teams und bin dann abgelenkt. Ne? Also da muss ich mich selber ganz klar disziplinieren. Ja und das ausmachen und das spricht für eine ganz klare Trennung von Familie und Beruf aufgrund aber von Achtsamkeit also mir ist wichtig dass wenn ich jetzt mit meiner Familie Abendbrot esse dass ich nichts anderes tue dass wir nicht am Handy sitzen dass nicht das Radio läuft sondern wir das als Familienzeit nehmen und Nahrung aufnehmen so und das ist äh, mit der Anzahl der Personen schon ausreichend ist mhm. <lacht> schon ausreichend unruhig so Andererseits möchte ich das gar nicht so trennen, weil die Kompetenzen, die ich als Mutter ähm, ausgebaut habe und entfaltet habe, sind welche, die ich enorm hier auf der Arbeit benutzen kann. Also ich weiß, dass unsere Kollegin Franziska mal zu mir sagte, irgendwie, als wir einen größeren Disput im Team hatten wie kannst du nur so ruhig bleiben? Ich sage, begleite mal zwei Wutanfälle von einem drei- und fünfjährigen Kind. Also meine sind ja inzwischen ein bisschen älter, aber ja.
0: ähm,
1: dann lernst du durchzuatmen und ja. fokussiert zu bleiben und gewaltfrei zu sprechen, ja. weil du merkst, alles andere bringt gerade gar nichts. Wenn du jetzt auch noch durchdrehst, dann ja. <lacht> geht das Boot unter. <lacht> ähm, und das nehme ich total mit rüber in die Arbeit. Ne? Ähm, und es bedeutet aber für mich auch, dass wenn ich dann zum Beispiel mal auf dem Spielplatz sitze und die Kinder tüdeln da gerade rum und ich sitze eh in der Sonne, dass ich auch sehr gerne mal mein Firmenhandy raushole und mal gucke, was schreibt ihr denn eigentlich gerade? Wir haben jetzt zum Beispiel so einen Kanal unter Wissenswertes, wo wir irgendwelche Blogartikel teilen, wo ich total gerne da mal drauf gucke und mich ja in dem Sinne ja weiterbilde. Ne? Und insofern ist, kann ich diese Frage gar nicht klar beantworten, will ich das ganz doll trennen oder nicht?
0: Ich habe ja auch vier, vier Tage die Woche gearbeitet, die ersten anderthalb Jahre, als meine Tochter auf die Welt gekommen ist und ähm, ich habe schon gemerkt, es ist super gut, einfach Freitag war dann mein Freitag und da habe ich nicht reingeguckt, Samstag, Sonntag auch nicht, das ist natürlich Luxus und äh, Montag war ich auch nochmal frisch da wieder. Und auch zu wissen sozusagen, vom Team aus diese Ruhezeit auch sozusagen dem anderen äh, zuzustehen, auch gerade wenn er krank ist oder however, ähm, jetzt nicht noch 20 Nachrichten zu schreiben und hier anrufen und jetzt, ich brauche dich aber, nee der hat gerade keine Zeit oder ist gerade in, in einem anderen Modus, äh, finde ich schon wichtig und ähm, ich kann das verstehen, sozusagen diesen, diesen Wunsch, auch mal zu wissen, was da gerade so up to date ist. Ähm, ich ich denke mir nur so, wenn ich dann am Ende des Tages so, so eine Zusammenfassung meiner Handyzeit bekomme vom iPhone und sehe, okay, äh, insgesamt eine Woche zehn Stunden äh, Bildschirm oder so, äh, denke ich, okay, da sind so Technologien, da sind Sachen, die in den letzten Jahren gekommen sind, da haben wir gar keine Vorbereitungen drauf gehabt oder irgendwo das geübt oder gelernt, wie man damit gut ähm, haushaltet eigentlich, also wie man gute Grenzen zieht. Und ich bin ganz froh, äh, da auch irgendwie durch, durch ähm, meine Frau eigentlich immer wieder ähm, äh, sozusagen hingewiesen äh, zu werden und, und zu lernen, wie man da auch eine gute Balance schafft. Und anderer, andererseits würde ich auch sagen, die Fähigkeiten, die, hier, die ich hier nutze und, und gelernt habe in der Arbeit, kann ich auch rübernehmen nach Hause. Und ja. wie können wir eigentlich ein achtsames, wertvolles Gespräch führen, gerade bei so viel Trubel zu Hause? Und, ähm, und wie kommen wir dabei auch wirklich äh, zu einem Ergebnis und kommen voran in den Themen? Ähm, so, du hast sicherlich auch ein Trello Board oder irgend sowas, äh, irgendwas, wo ihr euch gemeinsam synchronisiert ja. und seht, was gerade noch alles zu tun ist von den. Wir haben auch schon
1: Scrum in der Familie gemacht mit den Kindern. Ja, Aber das, wenn ich das jetzt noch erzähle, sind wir noch eine halbe Stunde dran. Ja. <lacht> nee, genau. Also ich übernehme da auch was von so.
0: Und ich würde sogar sagen, dass mit also mit diesen mit diesen äh, mit Statistiken, wo Burnout äh, höher wird seit 2004 oder so. Ähm, da kann man schon sagen, eine der Kernübungen, die wir alle wahrscheinlich machen müssen, ist äh, Take Care of Your Energy. So wie kriegen wir das hin, während all den Anforderungen, die an uns, die so an uns gestellt sind, in, den, in allen Rollen, die wir haben, plus unseren Zukunftsvisionen, die wir an uns selber richten, <lacht> wo wir in den Rollen all, äh, sein wollen in ein paar Jahren. Ähm, äh, ja, wie können wir da so mit umgehen, dass wir am Ende des Jahres nicht ähm, vollkommen überlastet in den Weihnachtsurlaub fallen und dann erstmal krank sind sozusagen, sondern eher in, die, ähm, in eine weitere Entspannungsphase eigentlich mal gehen und ähm, die Entspannungsphase und die Pausen und die Regeneration auch in den Alltag integrieren. Das finde ich eher so die, die Übungssache in dem Ganzen.
1: Ich finde, das ist eine schöne Bottomline. Also zu sagen, es geht um ein achtsames und bewusstes Leben und dann ist nämlich auch egal, was du vereinbarst sozusagen, sondern auch so dieses, ähm, nur gute Mitarbeiter sind gute Mitarbeiter, die durchackern, neun Stunden, zehn Stunden hier sind und keine mhm. Pause machen. Ja, wissen wir alle, ist Bullshit, sondern wir brauchen die Pausen, um dann wieder effizient arbeiten zu können. Also da einmal zu gucken, also achtsam sich selber gegenüber zu sein, bewusst Entscheidungen zu treffen, sich klar abzugrenzen und sich selber da auch einfach auf, auf so eine Reise der Persönlichkeit mitzunehmen, sich zu hinterfragen. Ähm, und dann glaube ich, dass halt die Entwicklung der Arbeitswelt, die hoffentlich noch viel mehr kommt in Richtung New Work, ist glaube ich die Mega-Chance. Also wir haben ja ähm, jetzt vorhin auch so ein bisschen von Thesen gesprochen. Ich versuche jetzt mal so ein bisschen so ein Wrap-up mhm, zu machen. Ja. Also ich glaube, dass New Work dir schon die Möglichkeit bietet, deine Werte und dein Potenzial ausleben zu können. Das liegt aber auch ganz viel an dir selber, ob du das tust oder nicht. Ja? Also das ist jetzt nicht nur, wir haben hier so ein paar neue Rahmenbedingungen und so ein Trend und dann wird das schon. Sondern mhm. du kannst das für dich nutzen und du kannst ähm, diese Pfeiler, die sich jetzt gerade flexibilisieren, gibt es das Wort? <lacht> aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ähm, die können wir nutzen. Und ich glaube schon, dass New Work dir die Möglichkeit gibt, dein Leben so zu gestalten, wie es dir wichtig ist, aber dafür musst du dich selber gut kennen, dich ausprobieren und letztendlich dich selber iterieren sozusagen, ja, ja. und ausprobieren und mutig sein und ähm, mhm. den Mund aufmachen und ausprobieren und wieder ja. aufstehen, wenn du hingefallen bist, ne. Genau. Und ich glaube schon, dass bedürfnisorientierte Elternschaft und Beruf möglich ist. Karriere, habe ich ja vorhin gesagt. Ich ist immer so ein bisschen die Frage, unter was man das sieht. Also wenn man jetzt Karriere sieht als höher, schneller, weiter und in Unternehmensstrukturen denkt, wie große Konzerne heute auch immer noch aufgebaut sind, glaube ich, dass das nicht so möglich ist, beziehungsweise dann brauchst du einen Vollzeitpartner zu Hause, der die Care-Arbeit macht. Ja. Ich glaube nicht, dass das möglich ist, 60, 80 Stunden die Woche außer Haus zu sein über Jahre und immer noch eine bedürfnisorientierte Elternschaft zu führen. Aber ich glaube, es ist möglich, einen Beruf auch mit deinen Qualifikationen zu leben mhm. und trotzdem weiterhin auch deine Elternschaft so zu führen, ja, dass du auch mit dir in der Rolle Mutter, Vater zufrieden bist Und das ist ein Struggle, das ist ja das, was ich probiere seit Jahren und es immer wieder Phasen gibt, wo ich denke, ah, das hat gut geklappt und dann gibt es Phasen, wo ich denke, oh, okay, nächste Iteration, mhm. machen wir es anders, ja. so läuft es nicht. Mhm.
0: Ja, ich, ich kann mich voll anschließen und ich denke, gerade dieses Bedürfnis von persönlicher äh, Entfaltung auch bei der Arbeit von beiden Seiten der Eltern, also äh, Vater, Mutter, ähm, ist, äh, wird äh, äh, immer brisanter sozusagen, dass auch äh, Frauen da ihr Bedürfnis in, in die Transparenz, also offen darstellen auch. Ähm, und ich glaube, da sind wir wirklich, wirklich noch ein, ein haben wir noch einen Weg vor uns äh, zu gucken? Also ich habe da einfach ein großes Bewusstsein dafür, wie ähm, ähm, Mutter sein, die eigene ähm, Karriere und Weiterentwicklung im Beruf einschränkt. Habe ich einfach so auch in meinem eigenen Umfeld und ähm, schaue da auch immer sozusagen, wie können wir da eben auch ein bisschen näher kommen an, an das Wunschbild ähm, und ja, ich, ich bin ehrlich gesagt interessiert, so am Abschluss jetzt nochmal zu den Hörerinnen und Hörern, ähm, einfach Geschichten zu hören. So, wo funktioniert es? Äh, funktioniert es überhaupt? Funktioniert es gar nicht? Aber so mal so ein, so ein Feedback zu bekommen aus der Community vom Podcast, ähm wie seht ihr Vereinbarkeit und New Work, äh, gerade auch Familie und und Arbeit, äh, was habt ihr für Erfahrungen, was habt ihr für, für Experimente gewagt, die funktioniert haben, welche sind in die Hose gegangen, So, das würde mich echt interessieren.
1: Interessiert mich auch, also schreibt uns eine E-Mail an podcast.kurswechsel.jetzt oder ihr könnt mich auch direkt kontaktieren, ich bin auf LinkedIn und Sing und auch auf Instagram viel unterwegs, ich äh, setze die Links in die Show Shownotes. Ähm, schreibt Benedikt oder mich an. Ich finde, das ist ein total wichtiges Thema. Das sollten wir noch viel mehr in die Welt tragen und Geschichten hören über, äh, wie sagt man, Fails and, ähm, und Gewinne sozusagen, also was ist gut gelaufen, was ist nicht gut gelaufen? Finde ich total wichtig. Ähm, Jobsharing ist zum Beispiel ein Thema, da haben wir heute gar nicht drüber gesprochen. Finde ja. ich auch noch mal spannend. Ich suche Teilzeitmänner, ja. <lacht> ähm, die erzählen, wie toll das ist. Ja. Äh, mich interessieren aber auch die Mütter. Äh, wie regelt ihr das? Also meldet euch.
0: Und mich interessiert auch, was gibt es für Leute, die 40 Stunden arbeiten und trotzdem das Gefühl haben, sie haben eine ganz gute Balance und eine gute Vereinbarkeit. Ne? Wir haben sogar auch ein paar Leute im Team, die bei 40 Stunden voll in ihrem Element in der Arbeit sind, voll okay. Also cool. Und wie geht das in einer äh, balancierten, guten Weise, sodass du eben nicht krank wirst? Kein Burnout out und auch kein Burnout bekommst?
1: Ja, genau. Und da interessiert mich auch dass tatsächlich das Alter und Anzahl der Kinder. Ja. Ne? Und dann kommt ja auch Netzwerk Oma, Opa im Haus oder oh ja. nicht und so. Genau. Aber wir hören mal für heute auf. Äh, yes. Spannendes Thema, Benedikt. Ich danke dir, dass wir uns darüber ausgetauscht haben. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Danke, bis dann. Tschüss. Folge uns auch auf Twitter unter @Kurswechsler und diskutiere mit uns über agile Themen.